0: Heute haben wir zum Business-Frühstück nicht nur die Brötchen, sondern wir haben auch noch reichlich eine, eine, eine Wurstplatte, die reichlich gedeckt ist, über die sprechen wir auch gleich noch ein bisschen, aber vor allem ist der erste Vorsitzende der Kreisjägerschaft im Landkreis Bad Kreuznach und damit auch Mitglied des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz zu Gast, Klaus Nieding, ein wunderschönen guten Morgen, Herr Nieding. Morgen, Herr Sobert, grüß Sie. Sie sind dann direkt aus Bad Sobernheim dann hierher gekommen oder aus dem Wald heute Morgen?
1: Heute Morgen war ich mal nicht im Wald, aber <lacht> es kann durchaus passieren, dass man morgens vor der Arbeit. Ich muss ja nach Frankfurt fahren für meine Haupttätigkeit, dass man dann mal äh, einen Ansitz genießt. Ja,
0: Das glaube ich. Aber Sie haben noch jemanden mitgebracht? Ihren tierischen Freund. Quax ist da.
1: Wer ist das? Quax vom Bandorfer Forst, Deutsch-Drater, mein Jagdhund, mein ständiger Begleiter, mein bester Freund. Im Moment noch in den letzten Phasen seiner Ausbildung, knapp zwei Jahre alt. Und ja, er liegt hier neben uns und hofft, dass er ein Scheibchen Wurst von uns kriegt.
0: <lacht> ja, vergiss es, Quax. Genau. Ähm, aber <lacht> unsere Kollegin Lara Schmidt hat natürlich gleich ein Herz geöffnet heute Morgen, als sie ihn gesehen hat. Hat sie sehr gefreut. Ein Hund im Studio. Wir sprechen aber mit Klaus Nieding gleich über. Sein ähm, Bereich über die Kreisjägerschaft, über den Landesjagdverband und vor allem über die Jagd allgemein. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Charlie Puth haben Sie gerade eben gehört mit Light Switch. Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. Zu Gast heute im Business-Frühstück Klaus Nieding. Er gehört zum Landesjagdverband Rheinland-Pfalz und ist der erste Vorsitzende der Kreisjägerschaft im Kreis Bad Kreuznach. Schauen wir erstmal auf das Land. Also was ist überhaupt der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz?
1: Der Landesjagdverband ist die Vereinigung der Jägerinnen und Jäger in Rheinland-Pfalz. Äh, knapp 20.000 Mitglieder im Moment und äh, ja Organisationsgrad weit über 90 Prozent, 97, 98 Prozent.
0: Hat aber Sitz dann nicht in Bad Kreuznach wie der Rest der Kreisverwaltung, sondern?
1: Historisch bedingt in Gensingen im egon anhäuserhaus
0: haus Und Sie sind dann aber wiederum jetzt dann im der Kreisjägerschaft des Kreises Bad Kreuznach, inwieweit ist das, ist das eine Unterabteilung oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, das Land Rheinland-Pfalz ist politisch ja auch in 24 Landkreise unterteilt und in jedem dieser 24 Landkreise gibt es eine eigene Kreisjägerschaft oder Kreisgruppe der Jägerschaft und ich bin eben der Vorsitzende hier im Kreis Bad Kreuznach. Wir repräsentieren 880 Jägerinnen und Jäger wow. im gesamten Kreis, das heißt Reviere von, ich sag mal kurz vor der, vor der Grenze zum Landkreis Birkenfeld bis zur Grenze Landkreis Mainz-Bingen gehören dazu.
0: Könnten nicht noch drei Jäger dazugekommen sein? Dann wären wir bei 883, das wäre unsere Frequenz.
1: Ja, das, das kann <lacht> durchaus sein. Das kriegen wir bestimmt ja. hin. Ähm,
0: welcher Bereich ist das dann, für den Sie zuständig sind? Also wirklich der politische Kreis oder was? Also wirklich von Kirn?
1: Es ist der politische Landkreis Bad Kreuznach und alle Jagdreviere, die da drin äh, gelegen sind, äh, deren, äh, ich sage jetzt mal Jägerinnen und Jäger, sind Mitglieder bei uns. Und das
0: ist ja gar nicht wenig. Also wenn ich jetzt ins Rheinhessische schaue, da sind ja wirklich viele... Weinfelder oder Weinberge, während äh, im Landkreis Bergkreuzer ist einiges an Waldfläche, ne?
1: Ja, es ist ja nicht nur Wald, sondern es sind natürlich Weinberge und Felder gehören mit dazu. Also Ach, cool. alle bejagbaren Grundstücke im Außenbereich der jeweiligen Ortsgemeinden oder Städte äh, gehören mit dazu. Es gibt <lacht> auch äh, Grundstücke sagen wir mal innerhalb der Ortslage, die äh, zum jeweiligen Jagdrevier äh, gehören. Aber dort ruht natürlich aus Gefahrengründen die Jagd. Aber ja, äh, wir haben im Kreis Kreuznach 170 Jagdreviere äh, ungefähr, also rund 170 Jagdreviere, in denen die Jagd ausgeübt wird. Und Boah. wie gesagt, nicht nur im Wald, sondern natürlich auch äh, im Feld und in den Weinbergen, um dort auch Wildschäden zu verhindern. Hm. Welche Fläche ist das denn etwa? Das ist ja dann also oder also die Reviere. Wie groß sind die ungefähr? Naja, das äh, differiert natürlich. Äh, die Mindestgröße für einen Eigenjagdbezirk beispielsweise liegt äh, nach den momentanen gesetzlichen Regelungen bei 75 Hektar. Ein Hektar mhm. sind 10.000 Quadratmeter. Ähm, das Maximale, was man als Einzelperson anpachten darf, sind 1.000 Hektar. <lacht> äh, das geht aber natürlich schon durchaus darüber hinaus, äh, wenn Sie beispielsweise wie ich äh, mit Ihrer Mitpächterin verheiratet sind, dann äh, können Sie durchaus auch äh, 2.000 Hektar anpachten.
0: Ja da hilft die Ehe bei sowas. Aber ich, ich gucke ja, gerade mal, also 1000 Hektar, das sind das sind 1400 Fußballfelder. Das ist schon eine ganze Menge. Das ja. schafft man auch alleine nicht, oder? Also da ähm, gibt es ja immer Jägergemeinschaften und man unterstützt sich gegenseitig, oder?
1: Ja, also sie, sie können dann natürlich, so wie wir das beispielsweise bei uns organisiert haben, wir haben unentgeltliche Begehungsscheininhaber, so nennt sich das offiziell. Ach, ja. Also das sind Jägerinnen und Jäger, die äh, kostenlos bei uns mitjagen dürfen. Das Wild geht natürlich komplett in den äh, in die Wildmetzgerei meiner Frau, die Wildkammer in Bad Sobernheim und und ja, die Leute dürfen dann kostenlos jagen und müssen sich natürlich auch an den Revierarbeiten beteiligen. Sprich, wenn wir Blühwesen anlegen für Insekten, wenn wir Wildäcker anlegen, wenn wir Streuobstwiesen anlegen, wenn wir Hochsitze bauen. Da ist natürlich jede helfende Hand gern gesehen.
0: Da schauen wir nämlich gleich mal drauf. Was ist das eigentlich? Jagd? Was wird da genau gemacht? Und ein bisschen was davon haben wir ja jetzt schon gehört, wird gleich Thema werden hier im Business-Frühstück auf Ihrer Antenne. guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Das ist mal ein richtiges Frühstück hier. Wir haben nicht nur die Brötchen, die uns hier gebracht wurden, nein, wir haben heute auch richtig Wurst und noch mehr Wurst und ein bisschen Schinken ist dabei und Kochschinken und ja, gut, da sind auch Tomaten, aber das ist eher Zierde, oder? Frage an Klaus
1: Nieding. Ja, die Gemüsebeilage muss ja sein. Etwas für den Vitaminaushalt müssen wir ja auch tun. Ja, das war. Der Rest kommt woher? Der Rest kommt aus dem, aus einem der beiden Metzgereibetriebe meiner Frau, der Wildkammer in Bad Sobernheim. Alles aus eigener Herstellung, vielfach preisgekrönt.
0: Das heißt, ich gehe jetzt mal von den Schweinen weg, die ja auf der Weide aufgewachsen sind, aber einige von denen sind auch durchaus bei der Jagd bei Ihnen dann. Entstanden?
1: Ja, also da sind durchaus auch Wildtiere mitverarbeitet, die aus unserem Revier sind. Insofern, das, was wir dort tun, ist Lebensmittelproduktion. Ich jage in erster Linie für gutes Fleisch und gute Wurst und guten Schinken.
0: Das ist nämlich dann im Grunde immer schon die Frage nach dem Grund der Jagd. Was passiert da eigentlich genau? Wofür ist die Jagd da und was passiert da? Also bei Ihnen ist es vor allem... Lebensmittelproduktion.
1: Ja, das ist mein Hauptgrund, die Lebensmittelproduktion, aber es ist natürlich auch der Grund, der eigentlich für viele Jägerinnen und Jäger der, der Grund ist, auf die Jagd zu gehen, nämlich dieses Naturerlebnis. Wo ja. sonst haben sie die Möglichkeit, mal in aller Ruhe sich mal eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden auf den Hochsitz zu setzen, mal auf die Uhr zu gucken, mal zu, äh, zu fühlen, wie lang eigentlich so eine Stunde ist oder einfach mal äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter an einer Stelle zu verbringen und eben die unterschiedlichen Jahreszeiten zu sehen, Tiere zu zu beobachten in der freien Wildbahn. Ich habe eine Riesenfreude, wenn ich bei uns im Revier die echte Wildkatze sehe, wenn ich den Eisvogel unten an der Nase sehe. Das alles sind Dinge, da geht einem das Herz auf und wer naturverbunden ist, der geht zur Jagd.
0: Und Sie sehen auch deutlich mehr Tiere, als Sie schießen bei so einem Ansitzen.
1: Ja, das ist in der Tat sehr interessant, wenn man sich draußen im Wald wirklich ruhig verhält, wenn man sich ruhig auf eine Stelle setzt, wenn man nicht redet, wenn man nicht laut ist, dann hat man so nach 30, 40, 50 Minuten dann doch wirklich Anblick, wie wir Jägerer Sagen und äh, kann sich daran erfreuen.
0: Wenn ich jetzt als Wanderer unterwegs bin, ähm, empfehlen Sie mir jetzt aber nicht, auf den Hochsitz zu gehen, oder? Damit, Nein.
1: Das ist ja im Grunde genommen Privatbesitz der Jäger. Das ist Privatbesitz und äh, ich sage mal so, das ist natürlich auch in der einen oder anderen äh, Situation nicht ganz ungefährlich. Man mhm. klettert da hoch, möglicherweise ist die Leiter vermoost. Äh, das alles kann sein. Deswegen nicht diese jagdlichen Einsitz äh, Einrichtungen bitte benutzen.
0: Inwieweit spielt die Regulierung der Tierwelt da auch eine Rolle? Immerhin bekommen Sie ja auch Abschussquoten vom Land vorgeschrieben.
1: Ja, absolut. Also das ist Gesetzlich vorgegeben und es wird auch mit der jeweiligen Jagdgenossenschaft werden Abschussvereinbarungen abgeschlossen und wir haben natürlich auch in allen Kreisen jeweils eine untere Jagdbehörde, die diese ganzen Dinge beaufsichtigt. Das heißt, wir haben hier klare Vorgaben, damit die Population einfach nicht zu groß wird. Man muss eben sehen, wir haben keine. Großräuber, glücklicherweise sage ich Ihnen ganz ehrlich, Wölfe, mhm. Bären haben wir hier nicht in der Gegend. Das äh, wäre in schlecht. Haben wäre sie. schlecht, wenn es so wäre. Dann, äh, ich sag mal, wäre das mit unseren Wanderwegen vielleicht relativ schnell zu Ende. Mhm. Also wir haben keine Großräuber und da müssen wir die Population entsprechend ähm, einjustieren, um das mal so zu sagen. Das reguliert sich eben nicht von alleine, wie das gerne mal äh, kolportiert wird. Äh, die entscheidenden äh, Parameter für eine Tierpopulation sind in erster Linie mal das Nahrungsangebot und das Temperaturangebot. Und Sie sehen ja selbst, wir haben Mitte Februar, es ist 12, 13 Grad warm draußen, wir haben keine kalten Winter mehr. Mhm. Und was das Nahrungsangebot angeht, ist der Tisch immer reich gedeckt. Wir haben in der Feldflur die Früchte, die angebaut werden, Mais, Weizen und Ähnliches. Aber wir haben natürlich auch im Wald, und daran zeigt sich ja der Klimawandel, wir haben äh, ein Mastjahr nach dem anderen. Früher hatten wir alle sieben Jahre ein Mastjahr. Heute haben wir nahezu jedes Jahr ein Mastjahr. Mastjahr heißt erhebliche Fruktifizierung der Bäume, Eicheln, Bucheckern, Kastanien bis zum Abwinken. In einem Mastjahrfall in Rheinland-Pfalz auf den Hektar Waldboden drei Tonnen eicheln. Boah. Da können Sie sich vorstellen, was das für eine Biomasse ist. Und dass äh, dieser hohe Eintrag an pflanzlichem Eiweiß in die tierische Population bedingt eben Fruchtbarkeit ohne Ende. Ich mache an der Stelle immer gerne mal ein Rechenbeispiel. Ja. Das können wir vielleicht hier auch mal äh, auf dem Sender mal eben live machen. Wenn Sie sich nur mal vorstellen, dass in meinem Revier ähm, etwas über 1000 Hektar, in meinem Revier am Jahresanfang 10 Weibliche Wildschweine nur leben. Ja. Nur zehn. Das ist nicht viel. Wir wollen mal einfach rechnen. Ich bin ja Jurist und man sagt ja, die Juristen das ist gut, können ich nicht rechnen. Ich mach, ich mach das <lacht> im Kopf, das kann ich noch so heben. So, diese, wir haben, wir haben mittlerweile nicht mehr einen Frischlingswurf pro Jahr, wie die Natur das eigentlich vorgesehen ja. hat. ja Also Fruchtbarkeit, Rauschzeit der Wildschweine Ende November, Anfang Dezember und dann drei Monate, drei Wochen, drei Tage später kommen die Frischlinge in die warme Jahreszeit Sondern zur es Welt. Jetzt? Es sind jetzt vier. Vier. Ja, lassen wir mal, ich rechne mal anders. Jetzt rechnen wir mal eine Bache kann bis, theoretisch bis zu zehn Frischlinge pro Wurf werfen. Sind es 40? Wir rechnen, im Jahr. wir rechnen mal einfach fünf. Okay. Und damit haben wir nach dem ersten Wurf unsere Population von anfänglich zehn Wildschweinen auf 60 Wildschweine erhöht. Nach ja. dem zweiten Wurf haben wir 110, nach dem dritten Wurf haben wir 160 und nach dem vierten Wurf am Jahresende sind aus unseren ursprünglich zehn Wildschweinen 210 geworden. Und da haben wir noch einen Fehler gemacht. Wir haben nämlich den Zinseszinseffekt nicht berücksichtigt. Das heißt, die Frischlinge des ersten Wurfes bringen beim dritten Wurf selbst Frischlinge mit zur Welt. Ah. Und daran können Sie sehen, warum Jägerinnen und Jäger so wichtig sind.
0: Ja, im Grunde genommen gibt es ja dann zwei Arten des Aussortierens. Das eine sind die Jäger und Jägerinnen, das andere sind die Autofahrer und da sind mir die Jäger doch lieber.
1: Ja, mir auch. Vor allen Dingen, was das Gefährdungspotenzial angeht. Wir sprechen gleich. Vor allem auch über die doch sehr strengen Regeln bei der Jagd
0: wird leicht Thema werden hier im Business-Frühstück. Wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch. Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Wir haben heute Klaus Nieding zu Gast, den ersten Vorsitzenden der Kreisjägerschaft im Kreis Bad Kreuznach und natürlich auch Mitglied des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz. Wir sprechen ja auch über die Jagd, die, wie man ja ganz klar sagen muss, ganz stark reglementiert ist. Also ich kann jetzt nicht einfach mit einer Waffe losrennen und anfangen irgendwie Tiere zu jagen, das geht nicht.
1: Zu Recht, Herr Sobert, völlig zu Recht, denn äh, wir sind äh, eine Gruppe von Privatleuten, die privilegiert sind. Wir dürfen Waffen in Privathand haben. Deswegen muss das ordnungsgemäß reguliert werden. Darum muss man ordnungsgemäß damit umgehen und wir müssen uns dieses Privilegs auch immer wieder würdig erweisen. Und natürlich kann nicht jeder einfach irgendwo draußen in der Natur rumlaufen und äh, irgendwelche Kreaturen totschießen, äh, sei es auch zum Essen. Äh, das muss natürlich ordnungsgemäß geregelt sein. Dazu müssen Sie auch erstmal einen Jagdschein
0: machen. Wie wird der gemacht? Wie lange dauert sowas?
1: Nun, da gibt es mehrere Formen der Ausbildung. Die klassische ist eigentlich die, dass ich einen einjährigen Kurs bei der jeweiligen Kreisjägerschaft mache und dann hinterher eine sehr umfangreiche Prüfung ablegen muss. Da gibt es Schießprüfungen, da gibt es praktische Prüfungen, da gibt es theoretische Prüfungen. Das muss ich dann ablegen. Das nennt man insgesamt gerne im Volksmund das sogenannte grüne Abitur. Aha. Weil das sehr zeitaufwendig ist, ist das natürlich heutzutage vielen jungen Menschen nicht mehr unbedingt möglich, weil sie eben einer regelten Beschäftigung auch nachgehen, Familie haben etc. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man äh, auch sogenannte Schnellkurse macht. Wir haben hier im Kreis Bad Kreuznach äh, die Jagdschule Seibt. Der Landesjagdverband will in Zukunft in Gensingen auch ein entsprechendes Angebot äh, unterbreiten, mhm. wo ich dann in drei Wochenkursen, vier Wochenkursen, ähm, die sehr intensiv sind, äh, mir dann das gesamte theoretische Wissen drauf schaffe und dann muss ich natürlich noch, bis ich, bis ich berechtigt bin, ein eigenes Revier zu pachten, drei Jahre Praxis nach Nachweisen können, damit ich überhaupt losziehe. Mhm.
0: Ja, wer jetzt sagt, okay, so ein verkürzter Kurs ist nicht dasselbe, das stimmt so nicht. Also, ich zum Beispiel habe ja auch meinen Ferienführerschein damals gemacht, einen 10-Tage-Führerschein und äh, habe noch nicht einen einzigen Punkt im Flensburg. Sie Vorka, fahren heute so. auch noch mit ja. dem Auto, also das ist auch in
1: Ordnung. Nein, natürlich ist das sehr intensiv, das ist aber eher theorielastig, sage ja, ich ja. jetzt mal. Ich habe so eine gewisse Kombination persönlich mhm. gehabt. Ich hatte ein Jahr lang einen Lehrprinzen, der mich ein Jahr lang in die Praxis eingewiesen hat, bei dem ich ein Jahr lang mit ins Revier gegangen bin, der äh, mir im Grunde genommen das Jagdhandwerk beigebracht hat und dann bin ich äh, in eine Jagdschule gegangen und habe mir da noch die Theorie drauf geschafft, musste dann aber auch noch drei Jahre nach dem Jagdschein äh, Jagdpraxis nachweisen können, bevor ich berechtigt war zu pachten.
0: Ganz wichtig ist auch, dass auch bei der Jagd selbst äh, viele Regeln einzuhalten sind. Einmal natürlich auch zum Thema der Sicherheit. Also sie dürfen nicht überall in jede Richtung schießen. Das ist schon mal
1: klar? Ja, also Sicherheit spielt äh, die oberste Rolle bei der ganzen Geschichte. Äh, es gibt sogar gesetzliche Vorschriften, die uns, äh, sagen wir mal, verbieten, an bestimmten Orten die Jagd auszuüben. Wir sind natürlich alle Mitglieder der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Auch die guckt darauf, äh, dass dass wir uns, sagen wir mal, dass wir mit den Waffen ordnungsgemäß umgehen, dass aber auch unsere Reviereinrichtungen sicher sind. Das heißt, da kommt auch unangekündigt mal der Kontrolleur von der Berufsgenossenschaft und fährt dann mit einem rum, um zu schauen, ob die Leitern alle sicher sind, etc.
0: Ja, da sind wir dann wieder bei den Hochsitzen, die wir vorhin erwähnt hatten. Das Moos sollte da nicht so rutschig sein. Nein, nein. Aber... Selbst beim Schuss selbst, also wenn Sie jetzt ansitzen in der Nacht, es gibt dann irgendwann doch mal ein Tier, was Ihnen dann doch vor die Flinte läuft, da wird auch nicht direkt abgedrückt. Auch da haben Sie bestimmte Prozeduren dann einzuhalten.
1: Ja, es gibt so ein paar, sagen wir mal, Leitsprüche, die man während der Ausbildung natürlich lernt. Der erste ist Ziel erkannt und angesprochen. Das heißt, ich muss erst mal erkennen, was ist da vor mir und dann muss ich es ordnungsgemäß ansprechen, wie wir Jäger sagen in unserer Fachsprache. Ansprechen bedeutet, ich muss wissen, was ist das für eine Tierart? Ist das ein weibliches oder ein männliches Stück? Ist es das, was jetzt gerade auch Jagdzeit hat? Oder gibt es da jetzt eine Schonzeit? Gibt es abhängige äh, Jungtiere, die von diesem Elterntier abhängig sind? Dann darf ich es auch nicht schießen. Also eine ganze Menge von Regeln. Ähm, dann muss ich eben auch sehen, ist das Gelände, in das ich schieße, gibt es da einen natürlich gewachsenen Kugelfang? Das heißt, äh, ist dahinter Erdboden? Wir sitzen ja meistens erhöht auf dem Hochsitz und schießen in einem Winkel nach unten. Ist da Erdboden, der das Geschoss, wenn es ausübt, Getreten ist wieder auf der anderen Seite von dem beschossenen Stück, der auffängt. Oder wenn es ähm, gar nicht getroffen oder hat. wenn es gar nicht getroffen Dingen. wird, habe ich da einen entsprechenden Kugelfang. Ja. Ich muss natürlich sehen, ist da jemand möglicherweise noch im Gefahrenbereich? Das können wir nicht ausschließen heutzutage. Hm. Ähm, die Freizeitnutzung, insbesondere in Corona-Zeiten, ist so hoch geworden. Der Druck ist so hoch geworden, dass ich es selbst schon erlebt habe, dass sie im Winter bei minus 20 Grad plötzlich nachts um 22 Uhr oder abends um 22 Uhr Leute mit äh, an der Kirrung äh, rumkriechen gehabt haben, die dann äh, im Vollmond irgendwelche Kräuter sammeln wollten, weil das besonders gesund sei. Das alles muss man mit berücksichtigen. Das kann passieren. Dann darf ich natürlich auch nicht schießen. Da haben wir wieder die Jägersprache. Eine Kirrung ist... Eine Kirrung ist ein Platz, der erlaubt ist, der angegeben ange, äh, wird gegenüber der Kreisverwaltung, wo ich äh, am Tag ein Liter Mais, sprich 700 Gramm, ausbringen darf, äh, so dass kein andere Wildart drankommt, um Schwarzwild anzulocken, damit also. ich unsere Schweine auch mal erlegen kann. Also weil die sonst zu pfiffig sind. Die werden sonst, ja, die sind A, sind sie zu pfiffig, also <lacht> Schweine sind extrem intelligent, die sind äh, stehen der in Intelligenz uns in nichts nach, im mhm. Gegenteil. Äh, und sie sind eben extrem sozial, das heißt, äh, sie sind auch in der Lage, äh, sich äh, untereinander zu verständigen und eben auch Plätze zu meiden, wo sie wissen, da werden wir dezimiert.
0: Wenn wir bei den Regeln sind, eine wichtige Regel, die es noch gibt, ist natürlich auch der Waffenbesitz. Auch der ist ganz stark reglementiert in Deutschland, fast äh, stärker als im Rest der Welt.
1: Ja, sehr stark äh, reglementiert und äh, es gibt, glaube ich, wenig Länder, wo die Restriktionen so hoch sind. Auch wieder berechtigt, sage ich ganz klar, äh, wenngleich man auch sagen muss, äh, die Zahl von Straftaten, die mit legalen Waffen äh, begangen wird, liegt im Promillebereich. Äh, wenn ich äh, eine Straftat begehen will, dann werde ich mit Sicherheit nicht so dumm sein und eine legale registrierte Waffe dafür benutzen denn da habe ich eine Rückverfolgbarkeit durch die Beschussämter, sondern äh, da werde ich eine illegale Waffe verwenden. Aber wir werden eben auch da regelmäßig kontrolliert. Wir müssen uns da auch immer wieder dieses Privilegs, würde ich erweisen, von dem ich eben sprach, dass wir als Privatpersonen Waffen haben dürfen. An dieser Stelle
0: muss ich aber dann doch einmal kurz den Schwenk äh, zu den Vorfällen in Kusel machen, wo Wilderer ja Polizisten erschossen haben. Das ist nichts, was mit Jägern zu tun hatte, sondern mit Kriminellen,
1: oder? brutale Verbrecher, um es klar zu sagen, kriminelle, kein Jäger, keine Jäger, in keinster Weise wird auch großer Wert drauf gelegt in unseren Kreisen, dass das keine Jäger waren. Jemand, der sich so verhält, der auch seinen Wildhandel entgegen den gesetzlichen Vorschriften aufzieht und natürlich auch zwei Menschen totschießt, das ist kein Jäger gewesen und man muss auch ganz deutlich sagen, ich hoffe, dass dieser Fall dazu führt, dass wir endlich ein Umdenken in unserer Gesellschaft haben. Wilderei ist kein Kavaliersdelikt. Ja. Der Wilderer ist in der Regel mit einer Waffe ausgerüstet, er begeht die Tat mit einer Waffe, die ist notwendig, um äh, die Tat zu begehen und immer da, wo ich im Strafrecht Waffeneinsatz habe, habe ich auch eine erhebliche Strafverschärfung und deswegen äh, alle Wilderer-Tatbestände müssen äh, automatisch Verbrechen sein und wir müssen aus den Köpfen dieses, dieses Jennerwein und Ludwig Ganghofer äh, diese Romantik rauskriegen, der Wilderer ist kein Volksheld. Mhm.
0: Und die jäger sind ganz stark an Regeln gebunden, haben wir gerade eben erfahren, wer jetzt Interesse hat fürs Jagdhandwerk und wer sich darüber weiter informieren möchte, der bleibt jetzt dran, denn die Kontaktdaten, die gibt es gleich in wenigen Minuten hier im Business Frühstück. In my room last night I built a dream machine and I moved through space and time It feels like the first day of my life Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, der erste Vorsitzende der Kreisjägerschaft vom Kreis Bad Kreuznach, Klaus Nieding, ist bei uns zu Gast. Wir haben eben schon über die extrem strengen Regeln bei der Jagd und auch beim Führen von Waffen gesprochen. Aber naja... Wird das alles auch immer so eingehalten? Ich meine, ich weiß, dass ja auch das ein oder andere Mal so eine Jagd begossen wird, manchmal auch schon, bevor es auf die Jagd geht. Da wird schon mal angestoßen auf eine gute Jagd. Das ist ja, ist das rechtens?
1: Also ich bin ja Rechtsanwalt und ich bin auch Justiziar des Landesjagdverbandes. Da sage ich ganz klar zu, das ist natürlich verboten. Das ist äh, im Grunde genommen wie beim Autofahren auch. Nur mit dem Unterschied, dass ich da nicht die 0,8 Promille Regel habe, sondern 0,0 Promille habe. Ähm, ich kann nicht zur Jagd gehen und Alkohol getrunken haben. Man muss wissen, gerade bei großen Gesellschaftsjagden, bei den Drückjagden im Herbst, ist der Jagdleiter und der Jagdherr, die sind zivilrechtlich und strafrechtlich für alles verantwortlich, was da draußen passiert und äh, stellen sich vor, da hat irgendeiner ein Schnäpschen vorneweg getrunken, äh, was ja früher gerne mal vorgekommen ist äh, in der Generation unserer Großväter mhm. ähm, und da passiert jetzt was, was äh, da wird jemand verletzt bei der Jagd, da wird jemand angeschossen äh, möglicherweise das Schlimmste, also was passieren kann, was passiert dann, dann kommt die Polizei, die sammelt erstmal alle Waffen ein die guckt dann natürlich nach der Liste, ob die Jagdscheine kontrolliert worden sind und dann werden natürlich Alkoholproben gemacht, das ist ja klar und wenn da der ein oder andere äh, Alkoholintus äh, hat und das festgestellt wird, dann hat der Jagdleiter und der Jagdherr, die haben ein richtiges rechtliches Problem. Deswegen absolutes No-Go. Alkohol auf der Jagd nein. Was wir ja auch schon hatten bei uns
0: in den Nachrichten ist, dass ein Jäger seine Waffe auf dem Beifahrersitz hatte liegen lassen und das Auto verlassen hatte, Windschutzscheibe war offen, auch das geht gar nicht.
1: Naja, also sagen wir mal so, das Thema Waffen in Autos ist ein, ist ein mehrschichtiges Thema. Mhm. Natürlich bin ich befugt, in meinem Fahrzeug, auf der Rücksitzbank, in meinem Revier die Waffe zugriffsbereit zu haben. Ich kann sie auch im Auto liegen lassen, wenn ich das Auto kurz verlasse, aber es geht natürlich nicht, dass ich das Auto an einem öffentlichen Platz abstelle. Die Waffe ist sichtbar im Fahrzeug und die Scheibe ist womöglich noch runter. Man soll ja auch niemanden in die Versuchung bringen, die Waffe zu entwenden oder zu stehlen.
0: Das passiert mit
1: äh, Menschen, die dagegen solche Regeln verstoßen? Ganz klar, die verlieren ihren Jagdschein, die werden strafrechtlich verurteilt und äh, dann gibt es dann auch Sperrfristen, äh, innerhalb denen ein Jagdschein nicht wieder neu erteilt werden kann. Das ist nicht anders als bei der äh, Fahrerlaubnis beim Auto. Hm. Das heißt aber auch, dass dann, ähm, wenn jetzt dann der Jagdschein entzogen ist, aber noch nicht der Waffenschein entzogen ist, oder ist das, das bedingt geht, sich das? Das geht automatisch Hand ah. in Hand. Also wenn der Jagdschein entzogen wird, wird natürlich auch die Waffenbesitzkarte für ungültig erklärt. Die Waffen müssen an einen Berechtigten überlassen werden oder der Kraft zur Verfügung gestellt werden. Und man muss eben auch sehen, was da an zivilrechtlichen Dingen hinten dran hängt. Wenn ich noch Jagdpächter bin, wird mein Jagdpachtvertrag ungültig, weil ich natürlich nicht mehr jagdlich zuverlässig bin. Die Jagdgenossenschaft könnte hingehen, die Jagd neu ausschreiben. Und wenn man dann weniger Pachtzins bekommt, als das in meinem Vertrag der Fall ist, müsste ich theoretisch auch noch Schadenersatz zahlen. Also die, ja. die Rechtsfolgen sind schon ganz gewaltig, die da kommen. Deswegen hat sich das auch in den letzten Jahren glücklicherweise alles verbessert.
0: Also insofern sollte ja jeder schon Interesse daran haben, sich dann auch in die Regeln entsprechend zu halten. Wer sich darüber informieren möchte, nicht nur über die Regeln, sondern natürlich auch über das gesamte Handwerk und vielleicht auch über die Möglichkeit, einen Jagdschein zu machen, wo kann ich mich da hinwenden?
1: Ja, ganz, ganz viele Stellen gibt es da, an denen, an, an, bei denen ich anfragen kann. Also erstmal haben wir im Kreis Bad Kreuznach, die Kreisjägerschaft, eine eigene Homepage. Mhm. Jagd-naheland.de Jagd-naheland.de Da gibt es alle Adressen, die, ist, die man wissen muss. Wir haben eine klassische Ausbildung bei Harald Wolf äh, in Burglein Wir haben äh, Jagdschule Seibt. Wir haben den Landesjagdverband in Gensingen. Äh, wir haben eine eigene Facebook-Seite, die Kreisjägerschaft. Also auch da mal gucken. Äh, Kreisgruppe Bad Kreuznach eingeben bei Facebook. Da kommen wir dann auch äh, entsprechend. Man kann auch direkt beim Landesjagdverband anrufen in Gensingen. Ähm, das äh, ist alles möglich. Und über all
0: diese Wege gibt es dann auch die Möglichkeit, äh, diese Fleischprodukte zu finden? Oder komme ich dann nach so Bad Sobernheim.
1: Da kommen sie natürlich, das muss ich jetzt sagen, <lacht> idealerweise nach Bad Sobernheim, aber es gibt natürlich auch äh, landesweit wildaufwild.de gibt es eine entsprechende Homepage, äh, aber wie gesagt, wir freuen uns auch in der Wildkammer in Bad Sobernheim über jeden Besuch.
0: Ich bedanke mich vor allen Dingen für ihren Besuch und für die tolle Wurstplatte, die sie mitgebracht haben. Ich Sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob wir, ja doch, wir haben noch ein bisschen was, um es aufs Foto zu bekommen. Ähm, ich bedanke mich dafür und wer sich das Ganze von heute noch einmal anhören möchte, der ist natürlich auf unserer Internetseite, genau richtig, in der Mediathek beim Business Frühstück wird es auch diese Sendung noch einmal zum Nachhören geben. Ich bedanke mich bei Klaus Nieding vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz.